0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Hoy comenzamos con varias noticias de medios, de plataformas sociales, así que lo que voy a hacer, como hay tanto novedad hoy, lo voy a dividir. Vamos a comenzar con la que yo creo que es la más importante a largo plazo, que es que Signal, ya sabéis esta plataforma de mensajería instantánea totalmente cifrada y cuyo protocolo es la base de cifrado de punta a punta de plataformas como WhatsApp o incluso Facebook Messenger, ha recibido 50 millones de dólares del cofundador de WhatsApp, de Brian Acton, que dejó la compañía, dejó Facebook, dejó WhatsApp, hace unos meses, y esta donación lo que va a permitir es que la fundación Signal, por decirlo así, la Signal Foundation, pueda crecer mucho más allá de una plataforma de mensajería, pueda contratar a muchas más personas de las que tiene ahora mismo en plantilla, es una operativa que está funcionando como, gran, como muchísimos grandes proyectos de, de código fuente, de código fuente libre, abierto, con muy, muy, muy pocos ingenieros. De hecho, en el, en el artículo dicen que tienen una media de 2,3 ingenieros trabajando a tiempo completo en el protocolo, en, el, en la plataforma en general, con un máximo en algunas ocasiones que han llegado a ser siete personas trabajando a la vez. Esto es esta maximización de recursos, mejor dicho, es el día a día de grandes asociaciones, de grandes organizaciones y del principio, ¿no? De, de, de grandes movimientos, de los que todos nos hemos aprovechado ya, desde el inicio de Linux, desde el principio, de un montón de cosas. El inicio de la Wikipedia, el inicio de BitTorrent, el inicio de la web, el inicio de Mozilla, un montón de distribuciones de Linux que han empezado como básicamente un grupo de cuatro o cinco ingenieros e ingenieras. ¿no? Y yo creo que la Signal Foundation Está en el lugar más adecuado para ser capaces de crear una plataforma fuerte y robusta y con la privacidad como máxima que digamos pueda servir de contrapunto a las grandes plataformas sociales a día de hoy. Es incluso posible que se utilicen estos eh, millones que no podrían ser los últimos, que es posible que vengan más. Aparte, de para contratar más personal, para expandirse, digamos, a otras áreas más allá de la mensajería. Pues bien, pueden ser publicaciones públicas o mensajes públicos. Pueden ser sincronización de calendarios, como tenía la Signal Foundation antes de este tema de Flock. Pueden ser un montón de herramientas y de distribución que permanezcan eh, cifradas y que permanezcan fuera del alcance ¿no? de mm, organismos o compañías que ofrecen estos servicios de forma gratuita a cambio de utilizarnos ¿no? como fuentes de datos para mostrarnos publicidad, como puede ser Google, como puede ser Facebook. Así que esto realmente, lo decía la newsletter, es extremadamente importante y la verdad es que tengo que decir que me alegro mucho. Dicho esto, estábamos hablando de WhatsApp, vamos a seguir hablando de WhatsApp porque hay unos nuevos términos de servicio que se han filtrado, que la gente digamos, los ha extraído de la nueva versión en beta. ...para Android y en estos nuevos términos de servicio... ...se revelan varios cambios a nivel de privacidad... ...de los datos que los usuarios, en concreto de Android... ...pero supongo que para iOS serán similares... ...se revela qué tipo de nuevo de información... ...compartirá WhatsApp con su empresa matriz con Facebook... ...y en ellos se detalla, por ejemplo, que lo típico... ...podrá enviar a Facebook eh, tu número de teléfono... ...tu nombre, etcétera, cosas que hasta ahora ya estaban ahí... ...cosas que no están haciendo felices a los reguladores europeos... pero sinceramente, esto es una compra que, ya digo, vuelve a ser mi opinión, aquí la inserto un segundo. La Unión Europea no debería de haber autorizado la venta de WhatsApp a Facebook. En retrospectiva, fue una decisión equivocada y la vamos a sufrir los europeos a nivel de perder nuestra privacidad, perder opciones de mensajería, perder diversidad, pero bueno, sigamos con el tema. Parece ser que los negocios para Facebook, ya sabe, perdón, los negocios de WhatsApp, WhatsApp for Business, esta nueva plataforma tan importante para las grandes y medianas empresas, aunque de momento están empezando a enfocarse en las empresas pequeñitas, las empresas medianas también, ya está disponible cualquier peluquería, cualquier carnicería, cualquier tienda de barrio, cualquier empresa medianamente pequeña, atención al cliente, etcétera, o de desarrollo de cualquier forma, puede utilizar WhatsApp por Business para que sus clientes o sus proveedores le contacten y utilizar nuevas herramientas de gestión. Bueno, pues parece ser que el gran salto es que, según estos nuevos términos de servicio, los negocios van a poder comprar publicidad en Facebook, en la plataforma de Facebook, con la que controlas la publicidad que se muestra en Facebook, la que se muestra en Instagram, y ahora van a poder enviar entiendo que mensajes de publicidad a los usuarios o a sus clientes o a sus proveedores con los que tengan un contacto abierto o un canal de comunicación abierto en WhatsApp. ¿Esto qué se va a traducir, según entiendo yo, en el mundo real para ti, para mí, para todo el mundo? Pues imagínate que tienes tu coche en el taller, y con el taller te comunicas a través de WhatsApp for Business y es un señor o una señora que en vez de tener que estar llamando o enviando emails o enviando SMS a sus clientes de tu coche está disponible, ya lo están arreglado, va a venir el del seguro, pues todo eso lo puede hacer desde WhatsApp for Business. Tú haces tus negocios con el taller y te olvidas. Bueno, pues a lo mejor un mes después este taller te puede decir hola Alejandro o hola María, ¿estás interesado en un cambio de aceite? ¿Te lo dejamos por tal precio? Pues eso podría ser una herramienta de publicidad que si lo piensas bien es muy útil para los negocios poder contactar con clientes previos de forma masiva para hacer campañas de publicidad y conseguir ¿no? más tráfico, pero claro, para los usuarios va a llevar un cambio de WhatsApp que es totalmente distinto a lo que hemos visto durante la última década, que es que WhatsApp sirve para comunicaciones directas y sencillas. Entonces, se esperaba que esto fuera a ocurrir, pero como Facebook había estado centrándose tanto en lo del tema de atención al cliente, parecía o pensábamos que su fuente de negocio, su modelo de negocio para WhatsApp fuese básicamente cobrar a los negocios, en este caso, el de nuestro ejemplo, a este taller, por gestionar un número determinado de cuentas de clientes o una tarifa plana, ¿no? De momento ya sabéis que WhatsApp for Business está limitado a empresas medianas y pequeñas y que en el futuro será expandido a empresas grandes, con lo cual podéis imaginar cómo puede ser útil esto, pues por ejemplo, para una compañía de telecomunicaciones o para una compañía, una aerolínea, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de gestión, entonces, bueno. Los términos de servicio cifran o especifican, mejor dicho, que vamos a poder seguir bloqueando estas cuentas, con lo cual si tú te cansas de recibir publicidad o te cansas de re recibir mensajes de una compañía, les puedes bloquear y hasta luego buenas tardes, pero aún así, ya digo, un gran cambio que llega para, para WhatsApp en 2018. Y decía que tenía más noticias, más contenido de plataformas sociales, pero que los voy a dejar para mañana, no me refiero, voy a hablar mañana, ya digo, de esta mini purga de bots que quiero investigar un poco más cómo ha sido, que realizó Twitter ayer y unos nuevos cambios en su política de publicaciones automatizadas, dos grandes cambios muy interesantes en los que ahondaré mañana y sobre todo también en el... ...o en las rondas nuevas de inversión que está consiguiendo Telegram... ...a través de esta ICO, de esta presentación eh, pública de criptomonedas... ...con la que está consiguiendo cientos de millones de dólares de inversión. Eso mañana y hoy ya para acabar. Unas cosas que he visto relativamente muy interesantes. Por ejemplo, empezamos con Android. La última versión del sistema operativo más utilizado del mundo... ...ya sabéis que sigue siendo Android, que no es ni Windows, ni es iOS, ni nada. Oreo es la actualización más lenta... De la historia de, de todo Android, con apenas un 1,1% de usuarios, al menos de los que se conectan a Google Play, que digamos que es la versión de Android dominante en el mundo, pero no dominante, por ejemplo, en países como China. Esto es relativamente preocupante, no solo porque sea la más lenta, sino porque estamos literalmente a tres meses de que se presente en sociedad Android P, aunque sea en versión beta. Y sobre todo preocupante porque versiones de 2014 como Lollipop siguen teniendo el 25% de usuarios, Marshmallow el 28% que es de 2015 y Nougat que es la versión 7.0 que es de 2016 tiene un 28% también de cuota. ¿A qué se debe que Android Oreo esté poniéndose tan lento? Hay por ejemplo terminales como el Galaxy S8 o el LG G6 que fueron lanzados hace ya un año y no han recibido a nivel mundial a Android Oreo. La tasa es muy baja de adopción, entre otras medidas, porque estos terminales que han vendido tantas unidades no se han actualizado a nivel global. E incluso fabricantes como, por ejemplo, OnePlus, han tardado muchísimo en actualizar sus, sus terminales a esta nueva versión. En principio, ya sabéis que la dificultad está en las nuevas implementaciones de que Google forzó con este denominado Project Treble, que ya sabéis que pretende crear una base de actualizaciones más rápidas, con lo cual sin querer adentrarme mucho en estos detalles técnicos, hemos hablado de Project Trevel en otras ocasiones en Mixio, es posible que este sea el punto bajo de la plataforma a nivel de actualizaciones y que a partir de que los fabricantes se establezcan en Trevel, las actualizaciones futuras sean mucho más sencillas, sean incluso mucho más rápidas para los fabricantes, porque será Google y los fabricantes de componentes, los que trabajen en crear una base homogeneizada de componentes que son válidos, de componentes que son válidos y los usuarios podrán actualizar a, su, a, a versiones siguientes de Android. Pero claro, para hacer eso, para que esto sea posible, para que esta nueva piedra esté puesta, pues hay que pasar por este bache que está siendo Android Oreo. También en Android una aplicación muy interesante para todos aquellos que echéis de menos tener unos auriculares como los AirPods en Android. Ya sabéis que existe AirBattery que es una aplicación gratuita para Android, aunque tiene unas funciones que las podéis comprar como por un euro. Y es que añade soporte para más auriculares con el chip W1 de Apple, aparte de los, de los AirPods, pues los bits X, etcétera. Y añade también la opción para que cuando los sacas de la oreja se pause la música, con lo cual no es la funcionalidad, aún no está a la par con, que con, con un iPhone, pero está bastante, bastante, bastante bien. Y sobre todo, ya digo, en una aplicación gratuita, pues oye, nada que objetar. Y poco más por hoy me despido con este catarro que llevo, que no sé si lo habéis podido notar en una diferencia de voz, pero tengo la nariz llenísima, así que me despido hasta mañana de nuevo con más noticias, voy a comentar algunas cositas y recordemos, ya mañana es viernes, con lo cual tenéis hasta mañana para enviarme vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras cosas que no os hayan quedado claras, vuestros comentarios, etcétera para el segundo repaso semanal que llegará este fin de semana, que por cierto ya es fin de semana de Mobile World Congress así que la semana que viene habrá un poco de sobredosis de smartphones con las llaves, ya sabéis la presentación especialmente importante del Galaxy S9 ahora sí, hasta mañana adiós y muchas gracias